0: 《青蓝志怪》之《大宝再见》。前来调查的警察蹲在地上，像幼儿园阿姨一样，和蔼可亲的问五十多岁的吕大宝：“大宝啊，呃，弟弟们问您个问题，好不好？”您妈妈睡着之前发生了什么事儿啊？吕大宝的旁边是他的小妹妹跟小妹夫，也在旁边是循循善诱。可是呢，吕大宝嘴一咧：“嗯，我不告诉你们。”再身经百战的人，对吕大宝也没辙。敬天一拄着拐杖跟邱小福站在门口发呆。氢化物可以是服用的那种吧？邱小福忽然提了这样一个问题。吕老太太不可能是自杀。敬天一一口否定。不是，我不是说他自己服的。邱小福连忙摆手。有没有一种可能，是他误服了？敬天一一听。脑中灵光一闪，误服。这个医院虽然四处都是监控死角和布防的漏洞，但毕竟是属于半公共的场所，有一点风吹草动，有个人随便喊叫一声，肯定都会招来人的。如果有凶手过来谋害吕老太太，而吕大宝又没有呼叫，吕老太太。自己不会呼叫吗？如果有凶手的话，吕大宝就是目击证人；如果没有凶手的话，吕大宝又是什么角色呢？就在这时，吕大宝从自己的口袋里掏出了一盒糖，开始给大家分糖了。你们吃糖。所有人此时都是心情沉重。只有敬天一跟邱小福接过来把糖吃了，是那种彩色的水果糖。敬天一吃的是一块黄色的，邱小福吃的是一块绿色的，其他人手里也都是各种颜色的。吕大宝分完糖之后，小心翼翼的又从糖盒里拿出一小块红色的糖，非要进到房间里头。红色的是妈妈的。大家当然不能再让他进去了。吕大宝不乐意，就坐在地上哭闹起来，一直折腾到了晚上，人走屋凉。吕老太太被法医拉走了，吕大宝也被他小姨夫拖走了。杀人大抵是为了钱或者情。吕老太太这么大年纪了，应该不会跟情有关系，那么就只能是钱了。可是看她也不像特别有钱的样子呀，难道说她有什么传家宝之类的？他的家庭挺和睦，也不至于有这么大的纷争吧？哎，也是，知人知面不知心。家家有本难念的经啊，还不能单凭表象就做出判断。邱小福跟敬天一在谈论着。从后续的消息来看，这个吕老太太家还真的有传家宝。因为敬天一腿断了，不能到处走动，所以打探消息的任务责无旁贷落到了邱小福身上。而邱小福还真是挺擅长这个，买了一堆零食，坐在敬天一的病床上，开始跟他从头说起。先说法医初步解剖结果，证实就是氰化钾中毒，但是并没有检查出有强迫服用的痕迹。如果不是自杀，那么是误服吗？警察正在调查氰化钾的来源。当然，破案子嘛，得双管齐下。警察也同时在排查吕老太太的社会关系。老太太社会关系很清晰，退休老工人，最多跟人有点鸡毛蒜皮的小矛盾，但远不至于招惹到杀身之祸。所以这方面目前还没有什么眉目。至于我们之前考虑的为的钱。说到这儿，邱小福卖了个关子，眨眨眼睛不说话，看着敬天一。他也没什么钱，对吗？敬天一只能为他捧哏了。嗯，他是没什么钱，但是像这种年纪的本地老太太，祖上或多或少还是有点传家宝的。你说他有传家宝？敬天一很有兴趣的问道。邱小福于是得意的接着讲：“这吕老太太呀、啊，姓吕。你看本市的地图，你会发现，左上角有一个非常不起眼的小地方，叫做吕家店。这地方现在是名不见经传，了，可是啊。”在解放前是非常有名的，整个吕家店方圆百里的良田，都属于一个姓吕的大地主。不过解放后打土豪分田地的时候，把他家的地都分了，吕家也就没落了。吕家店这个地方呢，也就没多少人记得了。那么言归正传，整个故事得从吕家发家说起。时间还得追溯到清朝末年，那个时候太平天国闹得比较厉害，湖南有一个穷秀才，姓吕，因为天灾人祸养不活自己，没办法就投了军了。这个吕秀才呢，字写得非常漂亮，一来二去的就被湘军的一个首领相中了，当上了师爷。可是没过多久，这个首领战死。了。吕秀才等于没了老板，也没处去了。于是机缘巧合，他又被曾国藩赏识了，成为了曾国藩的师爷。据说吕秀才在曾国藩的幕僚当中，都能数得上是数一数二的人物。后来湘军打败了太平天国，收复南京城的时候，吕秀才也出了一份力的。曾国藩平定了太平天国之后，功高震主，慈禧太后呢有些忌惮他。曾国藩多明白呀、啊，他为了让老佛爷安心，不至于身后再招了灾，于是忍痛遣散了威名赫赫的湘军，自己呢去天津当了直隶总督。吕秀才呢就拿着曾国藩给他的一笔银子，在吕家店。购置了大片的良田，又娶了两房媳妇儿，悠哉悠哉地做起了大地主。他那两房夫人呢，接连给他生了不少孩子，吕家由此是开枝散叶，成了富甲一方的豪门。解放之后，吕家败落了，家产也散尽了。不过呀，据说吕家虽然金银财宝和几百亩的良田都没了。但却留下了一个无价的传家宝。据说吕秀才离开曾国藩的时候，曾国藩给他写了一幅字。你想想，曾文正公的书法，现在可是值很多钱呐、啊。那幅字在哪儿？敬天一总算可以插嘴问一句了，邱小福却一摊手。大家都说有那么一幅书法，还都说书法上写的是“天下为公”四个字。不过呢，谁也没见过。吕家人呢，把这幅书法看得比家里所有的东西都贵重，钱和田地都没了，没了就没了。这一幅书法作品可不能有任何闪失。吕家当年被抄家之前。吕老太太的爸爸就预见到此事了，事先就把曾国藩的书法藏到了一个无人知道的地方，只把这个位置告诉给了吕老太太。吕老太太的爸爸五几年的时候被镇压，死前也没吐露任何关于这幅字儿的信息，而吕老太太也为此吃了不少苦，但是始终也没有吐露消息。不过奇怪的是，这么多年过去了，时局早已经大变样，吕老太太也没把这个书法拿出来。我猜测呀，如果那幅字儿真的存在的话，应该是藏在一个非常非常稳妥的地方，最起码得是一个几十年都不会有什么变化的地方，否则的话。就以现在这个城市的建设速度，迟早会被发现的。吕老太太半年前不是把盆骨摔坏了吗？从那儿她就开始考虑后事，他特别担心自己死了之后，他这傻儿子吕大宝没人照顾。虽说兄弟姐妹现在都对他挺好的，但毕竟各有各家的生活，很难像吕老太太他妈这样。照顾这傻儿子呀，于是吕老太太就想给这傻儿子留一笔钱，她就托人物色收费比较高的那种私立疗养院，也想给这傻儿子买各种保险，这样的话就需要一大笔钱，而他的退休金肯定是不够的，那么吕老太太会怎么办呢？卖那幅字呗。敬天一很自然的回答：“对，因为这么多年没有人提那幅字儿的事儿了，所以那个事儿几乎被大家忘得差不多了。前不久，吕老太放出话来了，说要卖了那幅书法作品，正在物色买主。不过现在是买主也没有，那幅书法作品下落也没有。”说到这儿，邱小福总算把这个事讲完了。敬天一沉思了片刻：“你刚才说这一堆都是据说，有没有什么实质性的证据？有谁能确定吕老太太真的藏有那幅书法？”吕小福一听，又道：“如果说吕老太要卖那幅书法作品，”那么他至少手头得有货呀，物色到买家，买家肯定得先看看东西。不过，对吕老太的房产进行检查之后，警方并没有发现什么东西。敬天一听了，点了点头：“嗯，不管怎么说吧，吕老太以前的生活好像没什么变化。要卖书法，这真的有可能是一个突破点。”